0: 为爱，常长为然；因为爱，我们彼此相聚。欢迎收听《爱在人间》。
1: 亲爱的听众朋友、弟兄姐妹、主内家人，欢迎来到《爱在人间》的节目时间，我是您的朋友刘芳。那么今天呢，仍然是我们一起来听故事的时间。我们会继续来读《我成了一台戏》这本书。这本书的名字啊，其实一直是刘芳觉得特别有意思呢。他就是用了一个比喻，就说啊，我们的人生就像是一台戏一样，然后就如此显示出这位创天造地的主是如何使用我们这台戏来展现他自己呢？其实呢，这也是圣经里面的一段经文，就说是。我们都唱了一台戏，演给世人和天使观看。那么，最重要的那一点就是，这一台戏要说明哪样呢？说明呢，就是那位慈爱的救主在我们生命当中的作为。虽然说亚米桂林的死已经是距今八九十年前的事情了，但是在你读的时候，你也会觉得似乎跟他一起走在这样的一个旅程当中，你并不会觉得。哇，这个人好像离自己非常的遥远，所以这真是一件非常奇妙的事情，也就说明了我们的生命真是一个灵性的创造，我们都是被这位造物主所创造、所爱呢，那么，当我们真的是不断不断的去认识这位创造我们的天赋上帝的时候，我们也能够更多呢理解我们生命的永恒，更多呢了解到。如何活出一个蜀山国子民的样式？当然，这不是一件容易的事情。毕竟，我们的人生还是活在一个犯罪堕落之后的世界，有很多很多的危险和苦难发生在这个世界上的每一个角落。就像在这本书所写的那个年代，有饥荒、战争等等的事情。在现在我们的世界。看起来越来越发达了，看起来好像生活物质各种条件都更好了，但是这些东西并没有离开我们。世界上很多地方仍然有饥荒、战乱、各种各样的痛苦。这个就是我们所在的这个世间的本相。但是我们之所以不至于绝望的原因，就是因为我们认得那位创天造地的主，他亲自来到了世干上，为我们打通了一条。可以回到伊甸园，回到天国的这条路，只要我们愿意相信他、跟随他，并且走他所走的这个道路。虽然这条路不是条容易的路，但是却是一条值得确信的路。因为我们相信啊，那位主已经得胜了，他胜过了死亡，胜过了这个世界，我们也跟着他一起就能够胜过。只是说，我们自己的肉体软弱，还有很多很多东西需要被克服。在这个过程当中，主也会一直陪伴在我们的左右。我们要学习不断的浇土养活祂。我们自己的生命要不断的谦卑下来，晓得我们在这个世界上的肉身真是淡碎的肉身。我们很多时候被罪捆绑，被世界各种各样的东西所压制，使我们不得自由。没的选择，在这个时候啊，我们真是要学习来呼求主来拯救我们，愿意把我们自己的生命更多放在他的手中。好了，那么接下来我们就一起来听今天的星火故事。天赐人情，爱在人间。星星之火，故事相传，陪你一起聆听人间的故事，领受数天的智慧。星火故事，欢迎来到星火故事。我们现在要开始读呢，是我穿了一台戏这本书。是黎苏使女杨米桂林，她的故事的续集。杨米桂林是二十世纪中国内地会派遣的一位加拿大呢女宣教师。一九三四年，杨米桂林和丈夫杨志英终于进入了怒江大峡谷，在黎苏族大中宣教。退休后，桂林写了八本书籍，就包括《寻》和我唱了一台戏等等。那么，在之前我们“新福故事”的栏目就读过了杨米桂林的《寻》这一本书。主要讲的是桂林来到中国之前的历程，就说到他是如何从一个心高气傲、对信仰不冷不热的顽皮学生，成长为一个认真的基督徒。后来又在圣经学院里面受到了更多的操练，在学习和工作中更多服侍神，并且也更多寻求主而愿意奉献成为学教师。那么今天呢，我们就要来跟你讲述的是郝旭的故事。就是我唱了一台戏这本书，那么在其中，桂林他自己呢就会着重书写自己领受护照要来中国学教呢这些前后故事。之前呢，我们就讲到了，桂林好不容易终于回到了云南，但是呢，各种各样的事务也让他没得办法及时呢与丈夫相见。那么接下来，桂林回到云南之后，又会面临哪样事情呢？我们今天就继续来读《我唱了一台戏》这本书呢第六章的内容。耳朵烈的心，民间的故事早早新，新手抓到火，点燃的灿烂。不熄火，新的旅途，火的传承，新火故事，陪你一起踏上生命的列车。一九四二年七月十七号，那时我专一会见我丈夫五年，我们已经有两个月没见面了。但是当我到了大理，别人告诉我说，我丈夫已经同杨大夫、伊夫队到保山去了。后来又得知他要八月份才能回来，我十分伤心。我对人的感情和依赖，这一直是闪要我学习可破碎的方面。但是我学的实在太慢了。我在大理的这段时间，就一直在为我动工，是我所少呢，不过于我难受呢。知音也不断的写信给我，催促我跟桂兰赶紧到宝山同他会合。但是啊，他似乎忘记了，我们如果没得军用的通行证，就不难告离开大理。最后，我决定到宋家军的公馆。也就是滇西战线的总指挥官那点儿，请求他把我跟回来呢，办一个出发去保山的通行证。就在那天晚上，有一位军官到我们内地混的院子里来，说道：“通知亚斯母说，宋家军已经向保山打电话，请杨志英前来大理。”我当时收到这个消息的时候，还让不得这个事情的月影入户，我只是被告知说。我丈夫很快就会来到了。后来才晓得，原因啊是日军在滇缅公路沙湾江大桥遇着了阻碍，然后他们就想顺到沙湾江峡谷北上，意图重新渡过河来。那一带的部落民族曾经接纳并帮助他们，这使中国政府马上就注意到了，希望争取这些部落民族的友情，这是十分重要的。但是我要征求这些部落民族的合作，必须要难说他们的语言，才能跟他们沟通。于是这个时候啊，就就叫这位宋家军下起我们这些学教师来了。因此，他们打电话叫志英来大理。于是志英与鲍月四号到达了大理。你可以想想，这是多么滑落的一个团剧。那天下午，我们一同去见了宋家军。这一次啊，我受到的接待就大不相同了。在大门口迎接我的卫兵毕恭毕敬呢，我们进一步，他们就退一步。就这样，我们被领到了宋家军夫妇的官邸。宋家军对我们极为有礼，马上也把他那位窈窕俊美的太太叫过来。这位太太能够说一口流利的英语。这时呢，宋家军也喊他爸呢，把他跟萨尔温土司交流的结果告诉了我们。他说：“哼，我发现他们都是些大烟鬼，他们只晓得抽大烟，我不能用他们，所以啊，我想请你们来，所以也想问问你愿不愿意帮我们争取这些傈僳族人的友情啊。”于是，我们就告诉宋家军他们说。我们已经在这样做了。我们也曾经告诉旅斯族人说，日本人会反对你们做基督徒。光是这样告诉他们，其实也就够了。日本人占领了萨恩湾西岸，直到基督教会越来发动的地方，他们就在那点儿被拦住，不能再前进了。这在我们看来还有重大的意义。宋将军告诉我们说，他要派出一队兵，把我们护送到马里平。只因白平人担任负责偏马腰地区的游击司令顾问，几天之内就要启程了。我们在大理最后那天晚上，宋家军看礼请我们到他的官府吃中国饭，那真是一次铺张奢华的宴会。家军夫人甚至为我们铺上了一块别致的桌布，有一道菜我记得是烤鸡，那翅膀和腿炸得跟真的糊的一样。端了进来，大概是我赞他有加，宋夫人就问到我说，哦、oh, ，亚斯母以前没见过这道菜吗？”我其实确实是对他的烹饪手法发出真诚无伪的赞赏，他也极感快慰。当他拿起筷子插入鸡的骨头时，用手轻轻一敲，鸡马上就裂为两半了，鸡骨头也完全被剔出出去，没得骨头支撑。早该还能维持住这么完整的形状呢。这道菜、啊、对我而言，至今仍然是个奥秘呢。饭还没吃完，宋家军一下命令，就有一位军装整齐的团长走了进来。宋家军宣布说：“我愿意介绍你们认识这位谢团长，他要服从你们到哨湾去。”宋家军说吧。就像团长下达命令，吩咐他要好好的照顾我们。这对我来说真是像做梦一样。不单是给我发了通行证，可以进入到任何时候都可能成为战斗前线的地区，而且还有卫兵护送我们，我们一切费用也不需要出。我是在感叹啊，真是只有神能做出这样的事，做出这样的安排。他就是保障了对我的延续。就是，令你归回这地。在我们临出发前，鲁医生要求批准他一同坐车到宝山去，因为梅大夫的医护团队仍在那里工作。他们拨了一辆新车给我们，我刚回来呢，舒舒服服的坐在驾驶舱里。鲁医生、智英、谢团长，还有服从的士兵呢，就坐在我们后头的敞车上。直到第二天的下午。我们就已经来到了地面公路上，有几个有名的急转弯，路边都是一些不小心就会跌落下去的悬崖陡坡。我对驾驶一无所知,知，只晓得咱们通过这些急转弯的时候，坑坑恰恰地都碰在高低不平的路面大石头上。我自己心里想，嗯，应该也是没得关系呢，不过在我看来，确实是挺危险的。哪知道，站在我在这么想的时候，我们竟然就撞在了一块大石头上，发出了一件巨大的机响声。内部的引擎几乎是快掉下来一样，乒铃啪啦的，然后车底下就有各种东西在拖拉乱跳。刹车这时就坏的了，车轮不听指挥，但路边就是悬崖陡坡。啊。我还听见志英哈叫的说：“跳鬼岭，快点跳下去！”但是我要往哪点跳啊？教室室门外就是悬崖的边缘。我只是静静的坐的，心里喊的说：“主啊，你应许我说，你无论往哪点去，我必保佑你，领你归回这里。”主啊，这还没到宝山呢。我这时心里面仍然在引证《创世纪》二十八章十五节。这个时候，司机设法把方向盘赶紧往里面一打。朝下山边的那些石盘立马被推开了了，我们就非常惊险地转离了这陡峭的路边。这时，我和惠兰就赶紧开车门跳了下来。那是映入我们眼帘的景象，真是惨不忍睹。士兵们头破血流，山吟哀嚎呢，躺在低洼地的十字路易三血塌上。鲁医生、智英还有谢团长。他们都是顺着行驶方向跳下来的，但是很多士兵刚刚离开田园生活，对于汽车和现代化机械毫无经验，是直接直打直的跳下来了，这样就更容易受伤。在接下来的几分钟啊，大家都忙得团团转，气得冒火的谢团长大声喊着说：“把自机绑起来！”你晓得，其实那是一辆崭新的货运车啊。所以，谢团长都觉得，不管车也是一个很大的损失，而且人身安全也受到威胁。卢医生呢，在跪在受山的士兵旁边，打开急救箱，赶紧实行急救。他哈叫着说：“赶紧，拿个来帮我生火？要烧点水消毒。”他如此不断的哈叫的。要在这条山火，在滇缅公路的正中央。”我站在那点儿目瞪口呆，但是惠兰倒是很聪颖，她赶快到山边去捡些树枝子来。在惊人的短时间内，她就生火烧起了开水。当大夫正在把那些受伤的士兵冲洗这些头上破损的伤口时，我也把他一起把士兵的头捧起来，洗干净之后涂上药，把他们包扎起来。当我扎至数扎数扎我的几百时，我就转头看了看那个悬崖的边缘，哎呦，那真是令人胆战心惊啊！那起码得有一百英尺深，下面的一辆货运汽车的残骸。我叫志英注意看看，他摇头道：“哎，人一走到这点，真就完了。我们没这么掉下去，真是个神迹。”说到这点，我们也都抓住这个良好的机会。像那些服从我们的可怜的士兵传家起基督来。就这样，我们就被撂在了这荒皮的地面公路上，只得了离最近的村庄、瓦窑尚有六七英里，没得哪东西吃。而这时候夜幕已经降临了，谢团长直接急得像热锅上的蚂蚁一样，叫一个士兵爬上电线杆。不一会我倒是看见了一个有趣的情景。就是野战电话被架起来了，他赶紧呼叫住在包山的总司令部，说明了我们的遭遇。对方回答说：“好，明天派一辆货运汽车来接你们。”所以那天晚上呢，我们就露天睡在了跑于路当中呢这破货车上面。第二天，我们只到了瓦窑，这是一个专门做店面公路上生意的一个乡村饭店。他们说。这个地方正是从滇缅公路进到傈僳族地呢最小的一个岔口。这是谢团长呢要先到保山去，所以呢我们也跟随他先去保山，顺便也买了一些磨粉哦、砂糖等的主要食品。就这样，猪还是非常尽职呢，为我实现了他的应许，把我领回这地。我永远不会忘记保山那种凄惨的景象。在被日军轰炸之后，真是被烧了个精光。先前满有人民的城区，现在静火独坐。这是领导我的唯一一句话。现在我明白，先知耶利米维护哀哭。当他做的观看耶路撒冷的荒凉时，那样的哀歌是怎么样的顺口就如此流出来。原来繁华的商业区，夷为平地。好像是耕过的田地一般，寂静无山，一片凄凉，花草都在大地上横生。梅大夫的医疗团队倒是给我们一个热烈的欢迎，并且还让我们有机会向医院里的伤患病时讲道。另外，有些保山的基督徒苦慕跟我们来交流。我们得知那里的基督徒除了一个还瘫痪病的以外。在那次猛烈的轰炸当中，冒得一个基督徒被炸死。有一个姐妹在轰炸的当口站在大街上走，她拼命的祷告，爬到了阴沟下面，免于非命。就像我刚才说呢，看到保山这副荒凉的状态，其实我们也很担心这些生下来的弟兄姊妹。但是神实在是看顾他们。其实他们这个小饭店生意很好，因为军人来来往往。络绎不绝。后来我们应邀到邵老师那点吃饭，正在路上的时候，谢团长派了两个人来告诉我们说，他已经为我们找到了马匹，我们可以骑的马，带的东西，明天就出发。于是我们就开始进入三湾峡谷做缓慢的长途旅行。其实，如果光是我们自己的话，本来是早就可以到了。但是这一次是由谢团长负责，在他要单的时候，我们只得单个一行。那正至雨季的时候，我们常常被雨淋得湿透了。但是，一到晚上呢，我们也都有好的地方住宿。我们在谢团长刚我们分手的卢库停留了一天。卢库这个地方呢，是当时三个土司官的家乡，他们以丰盛的美食招待了谢团长。吐司那太太们另行邀请我出去吃饭，我一逮住机会呢，也就向他们传福音。我出去的那天下午，惠兰独自留在我们住的地方，没想到的是，谢团长竟然趁机前来要向惠兰求爱、啊，说是如果惠兰愿意跟他去，他就会负责让惠兰去读大学。真是可怜的惠兰啊！他一条恶气。从他旁边跑的了，跑到屋外的走了，在那里喊叫的，然后对他说出了他对他的观感。回来可能是实在是受到了惊吓，也情绪很激动，所以呢也就坦白直率的说了出来。当我们回来的时候，他把这件事告诉我，你可以想象我们当时有怎样的感受。只因当时是血团章的顾问。他要咋个开始平衡这件事情呢？惠兰当然是拒绝了谢团长。我们就很担心谢团长在我们背后转而会成为我们的仇敌。不过神还是奇妙地保护了我们，因为主他自己绝对不容让他加害于我们。明天我就要到家了。我其实深心讨厌旅行和变动，但是至此已经八年。我真是到处碰壁，备受颠沛。我巴不得呢，马上就到家，回到我那盖在山谷旁边、啊、的安静的卧室，在那地儿清早有小鸟唱起晨歌，清澈悦耳；夜晚有日落的云霞反照，高耸云霄的山峰，如此精彩辉煌。我真是巴不得赶紧立马就到。我觉得自己就像是一株植物。实在是被一切禁的太多了，我很渴望把我的这个老根舒舒服服的扎在我熟悉的土地上。结果哪个晓得啊？我最好这个愿景，这最好的灯烛也要被熄灭。原来从宝山逃到我们那点去的学校师们，一定是别动过我们的东西了。过去我们夫妇两人住的房子，一下子就挤上了五口人。况且其中有三位，他们病得很严重，我们的家具都必须要搬到一边。房子的外面看来倒是一如往常，但是里面已经是面目全非了，简直不像是我住过的房子。我好像是个陌生人来住自己的房子一样，这感觉也是有些奇怪。似乎这是我这个人在人性的暗打中最后一个小胆中的熄灭了。作为典籍部主任的职务，几乎带走了我的丈夫，因为不管我们住在什么样的地方，他都是常常离家外出呢。然后战争又拿走了我的女儿，我们实在是相隔甚远，常常没的消息。欢姻也拿走了我的离俗族人祖上。就像我之前说的陆秋，因为他要结婚，所以离开了我。现在啊，我心心念念的家又不是自己的家了。我这人里面的感情啊，似乎再也没得办法向哪点伸展了。这也是我来到了忍无可忍的最后一个刺激。我心中有很多的失落和沮丧。这说起来也是有点惭愧。我这些内在那紫禁的自己的感觉，也被我们亲爱的客人都看出来了。于是我不得不道歉，求他们饶恕我。他们也真的饶恕了我。只是有些时候，我总是不太能饶恕我自己。更
0: 更多寻寻求你。更深寻见你。深见深深寻见你，就更加爱。
1: 现在正在收听的是《爱在人间》节目呢，幸福故事环节。刚才跟你讲述的故事片段，来自于《我成了一台息》的第六章的内容。就说到了桂林，好不容易回到了云南，并且来到大理，然后在神的帮助下，终于石头和智英相见了。之后的旅程当中也是惊险万分，在最终回到了李素丁的时候。桂林也没有回到那个心心念念的想象中的家，这让他有些失落。但是他自己也认得，这是上帝要他学的功课，就是如何一点一点呢？放下自己对人间的情感、人间的舒适这样的依赖。但这样的功课确实是很不容易呢。那么下次我们会继续来读这本书，你要记得来听。嗯同学的通讯地址是香港九龙大有街一号十楼。因为寄信到香港不需要邮政编码，所以写明地址即可
0: 。
1: 另外，你也可以发短信到幺三二二九九六六幺二二，短信内容请注明《爱在人间上》。亲爱的听众朋友，弟兄姐妹，主内家人，你现在正在收听的是利爱友电台为你专门制作呢。云南话节目《爱在人间》，我是你的朋友刘发。那么，愿意今天的节目也能够带给你一些安慰和反思。那么六，刘发也要在这里跟你说声晚安。爱在人间，把主耶稣的爱洒向人
0: 间。